0: 哈喽， l l 兄弟们，新车、二手车，参谋找南哥。今天呢，用了个新设备啊，然后咱们试试这个新的麦克风怎么样？之前呢，买了一些专业的设备，但是觉得很麻烦，每次连接手机连接，呃，总是觉得很麻烦。所以呢，咱们今天买了个网红产品啊，一个那个无线麦克风还带音箱的。可能经常用的朋友已经猜到了用的是什么了啊，没关系，咱们今天呢就是用新的设备跟大家聊一聊。呃，这两天呢去了趟天津啊，总的来说我觉得感受还挺有意思的。开什么车去的呢？嘿嘿开了一个比较接地气的车啊。有人说南哥你最近说的车怎么都是三十万五十万啊，有点飘啊。也不是啊。因为呢，最近身边的一些朋友，那个年底了买车嘛，因为大家知道，你南哥的朋友都八零后比较油腻了，对吧？然后他们目前的这个啊家庭状况，尤其北京的，包括他们的一些收入状况呢，可能决定了他们现在基本都是在换车啊，比如原来开帕萨特、迈腾的，现在呢想换个 A 6啊，想换个,、啊、想个奔驰 E， 所以呢最近比较纠结的就是在这儿啊，所以呢那那。我是不是就是我也喜欢这些车？也不是啊，就是其实车开多了，会后来发现够用就行。那这次天津呢，我们开的就是一个特别特别接地气的一个牌子啊，叫宝骏啊。之前呢，给大家说过一期宝骏 510， 也拍过两期视频。呃，先简单总结回顾一下510的这个车，优点呢很简单啊，便宜，颜值呢挺好看。对吧？然后这个啊、呃、是个 SUV， 那缺点呢什么呢？就是这个车当时我们开的是它的顶配车型啊，就是那个 AMT， 就是说旗舰版那个顶配车型呢，其实从配置上真的挺不错的啊，各种能想象到的一些什么大屏啊、倒车影像、三六零等等那些都有。但是从这个开的角度，因为它是个 AMT 的变速箱，哎、呃，问题就来了。呃，那个变速箱的那个换挡真的不是特别特别的顺啊，所以呢，呃，如果大家之前开过一些，比如说这个自动挡车型，再去开那个车，会觉得那个车会会换挡逻辑比较乱，还真不如用手动挡了。所以呢，最后得出结论呢，就是，大家如果买宝骏五幺零啊，尽量买这个手动挡，因为手动挡更便宜，对吧？五六万、六七万啊。这个车虽然便宜，现在市场上也有几千块钱的优惠。总体来说是一个性价比很高、挺好看的、口碑也不错的车啊。至于最近网上有说啊，宝骏五二零安全性呵呵不好啊，其实这个价位的车其实都是半斤八两啊。这个总的来说，从上汽通用宝骏对吧，或者叫上汽通用五菱宝骏啊，整体来说做工还是不错的啊。那说说今今天。咱们引出今天这个这个这个主角了、啊，就是宝骏五幺零的大哥，也是目前宝骏旗下 SUV 的旗舰产品了、啊，叫宝骏五三零。有人说哎不是五六零吗？不是啊，它不是按数排的。呃，五六零这个车呢是原来七就是宝骏什么七三零啊七几几的这个呃车的平台打造的一个呃类似面包车平台的 SUV。那五三零啊，真正才是真正一个呃 SUV 平台打造出来的一台 SUV 啊，这么说大家就明白了啊，就是五六零当年其实是一个过渡产品，现在呢这个五三零才是真正的宝骏目前在售的啊，这么一个啊算是最高级的 SUV 了。那这个车有哪些特点啊？我跟你说一说。第一呢，这个车不是我我去借的，是我们同事啊直接去顺义啊。大、啊、家知道南哥，咱们公司都在都在西南四环，然后他们去一个大对角，在顺义区的宝骏店把这车给借回来了，旗舰版试驾车嘛。开回来之后呢，我们这个团队的小伙伴得出了两个结论：第一，哎，南哥这个车比你 A4 好开，我说啊；第二，说南哥这个车跟你汉兰达空间差不多一边大，我说啊，就让我很意外，你知道吗？就是一个人说这个车好开，一个说那个车空间大，让我觉得特别特别意外。但是他们那天开回来已经晚上了，我也懒得开，呃，我就直接回家了。直到周六，也就是昨天啊，直到周五，昨天啊，我们去天津，我开着车去的。首先呢，我先说这个车的外观啊，跟五幺零其实挺像的啊，一个 LED 的日间行车灯，然后有点像吉普自由光那种的那个呃分体式的一个大灯设计啊，一个挺漂亮，一个日间行车灯，然后下边呢有一个呃 LED 的大灯，因为顶配嘛啊。然后整个前脸基本上就是所谓的宝骏家族的前脸，就跟五幺零特别特别像。其实远看这个车真的跟五幺零特别像，但是你必须打开门坐进去，你会发现哇，这车确实好大啊！它大体现在哪块呢？第一呢，就是它的这个宽度比五幺零要宽啊。原来五幺零它试驾，过，那车是比较窄的，有点像昂克拉。那这个车的尺寸基本上就和什么昂科威啊啊，包括这个探界者差不多了。然后这个宽度其实，如果你觉得不明显的话，这个车的长度一下就提升太多了啊！我坐在第二排空间，就看这个车，哇，这这这腿的距离确实啊！他们为什么说这车跟汉兰达有一拼呢？就是第二排的这个腿部空间比汉兰达还充裕，呵呵所以所以这个车其实宽度照汉兰达还是有点差距的，在整个这个第二排的这个座椅，这个腿部的空间是要比汉兰达更充裕的。然后后备箱的空间很大，因为它是一个标准的五座车嘛。呃，再说这个车的这个内饰啊，这内饰呢，其实做的有点像探界者啊，大屏，然后下边的这个呃多媒体空，就是他把多媒体都集成在那个大屏上了，然后下边是一个呃空调的区域，啊、呃、下边是一些储物槽等等等等，这些反正啊、呃、中规中矩。然后我们我们团队那个小马，他不是自己开着探界者嘛，他说哎南哥坐这车里跟探界者很像。所以基本上，你坐到这个车里，除了方向盘上放着一个宝马啊，不对啊，放了一个码头，这个宝骏的一个标，基本上呢跟探界者的风格很很相似，毕竟一个家族的车嘛，对吧？呃，然后说这个车动力 1.5T 配的是一个双离合的变速箱啊，有的人一提双离合就色变啊。首先说、啊，这双离合确实比它 AMT 好啊，毕竟旗舰车型。然后这个悬架跟大家说一下，如果大家不买。顶配版本的五三零，它的这个车悬架是不一样的。呃，普通版本呢是前麦弗逊，然后后边呢是这个扭力梁啊。这个旗舰版呢是前麦弗逊，后边呢是一个类似多连杆的一个结构，就相相对来说会比扭力梁的舒适度要高一些，当然了，成本也要高一些。这个车也挺有意思，它的动力啊分好几个啊，有 1.8 自吸。有 1.5T 的配这个 AMT 变速箱的，当然还有这个手动挡啊，啊、呃，还有这个就是 1.5T 的双配双离合的这个旗舰版。说实话，那个 AMT 真不建议大家买。如果大家喜欢便买便宜，这车八九万能够买到 1.8 手动和 1.5T 手动，我觉得都还行，够用啊。如果预算够啊，你上这个双离合版本，那是真正意义上的这个自动挡了。开起来还行，没有什么什么顿挫感，还不错的。我觉得这个双离合基本上能够媲美通用现在主推的什么科鲁兹啊、啊迈锐宝上面那个啊六 AT。6AT, 所以整体来说，这个双离合真的是你开不出来一些顿挫或者是一些啊什么什么反应不积极啊这种现象。只要你深踩油门啊，它会快速给你一些反应。所以这个双离合配合一点五 T 的动力还是不错的。我们在高速上，我最高开到一百六，转速在3500转，不到4000。所以整体来说还可以啊。再快我就没敢开了，毕竟啊，对吧？这个这个高速限速嘛，啊。另外呢，就是其实那个到1百六的时候，这个这个发动机的声音就已经挺大的了。在正常0到80、0到120的时候，这转速、发动机的声音它控制特别好啊。说说行驶的感受啊，这个就是优缺点都有。优点就是你稳着开，就是。油门轻踩，一点一点把速度推起来，它声音控制得特别好，哎，发动机、变速箱、隔音、胎噪、风噪控制得非常好。但是你如果深踩油门，它那个发动机的声音是比较大的，能够传递到这个驾驶舱来的。所以呢，就是如果深踩油门、暴力驾驶这个车不合适啊。但是正常开没问题，在一百一左右的时候，就是跑高速一百一左右的时速，它的这个胎噪、风噪控制的，呃，算是。在同价位，或者说跟二十万级别的合资品牌的这个 SUV， 基本上能够做到同样的水准，所以这个车是物有所值，或者是物超所所值的。但是呢，在超过120的时速的情况下啊，就比如说接近120或者过了1 2二、一百二十五、一的时候，它那个胎噪、风噪就比较明显了啊。所以呢，这个车就是如果大家呃，就是按照正常的一个时速去行驶，还是不错的，挺舒服。悬架呀，沟沟坎坎的，整体的这种感受，有点高级车的质感，就是因为毕竟这个车就算顶配也就十万出头，落地呢也就十一二万，对吧？那这个车如果跟十一二万的那些啊合资品牌轿车比，这些是要有优势的。OK， 咱们接着说啊，刚才来了个电话，不好意思，打断了一下。呃，整体的悬架也是挺舒服的，然后超过了这个级别车的一个感受。然后呢，我自己来说这个车的定位，这首先这一期并不是广告啊，这个这个宝骏也没给我充值，为什么把车能借过来呢？是因为南哥的一个原来在阿里巴巴的同事，现在在负责宝骏的这个车的这个品牌推广。然后呢，我说那样你也不用给我充值啊，那个试驾车借我试试就行了。那我呢，更多是想跟大家分享一下这个车好不好开，值不值得买。因为这样啊，大家想想，你如果花十万块钱去买一台 SUV， 你可能首先会想到的是一些排行榜销量比较靠前的车型，对吧？比如说什么长城的这个哈佛，什么 H 6啊、H 几啊，包括那个 RX 5啊，包括这个 GS 4对吧？这是一些销量非常好的这个在这个级别的国产品牌 SUV， 包括那个吉利的什么 GS 啊、帝豪 GS， 或者是这个啊博越嘛，对吧？但是，但是啊，那个，毕竟啊，这个宝骏主打的价位呢，是在五万块钱到八万块钱之间，什么原来的三幺零啊、五幺零啊、五三零啊、这个呃五六零啊、原来的七三零等等啊，它主要的大家一想到宝骏，可能主打的都是在啊七八万以内的这么一个价位区间，相对来说比哈佛要低一个级别。但是，但是别忘了，这个宝骏毕竟隶属于通用啊，他会拿一些。啊，通用比较靠谱的技术，比如说发动机啊，比如说啊这个底盘啊，它会做出一些比较靠谱的车。那这个宝骏五三零实际上是它在向这个十万块钱价位，因为五三零的价位是从七八万一直到十来万呢，它七八万的那个车的性价比就不错了。如果你想买个手动挡，想买个空间大的，你就去买那个手动挡的五三零。但如果说你想要配置高点一步到位啊，那弄个顶配才过十万吧。所以呢，我觉得这个车的性价比是要比哈佛那些车来的要高的、啊。所以这期我只是给大家提供一个十万块钱以内或者十万块钱上下大家买车的一个参考啊。我并没有说这车多好或者多值得买。我建议大家可以去试一试，就是在比如说什么 GS 啊这些车里边，你纠结的时候，你可以去试试性价比更高的这个车。如果你觉得还挺靠谱呢，可以去试试啊。呃，这个车的优缺点我来说说。第一呢。就刚才说了一堆了，咱们总结一下优缺点。优点就是车低便宜，对吧？它是从七万八万左右一直到十万块钱，市场还有一点一点点优惠，但是这个价格是非常牛逼的。第二，这个车的空间真的是很大啊，尤其是第二排的空间非常非常的宽敞，加上一个很大的后备箱，所以这个车基本上满足了大家买台买一台紧凑级 SUV 甚至中型 SUV 这么一个需求，对于空间的一个需求。第三，这车颜值。挺好看的啊，这车真的是比这个 CRV 好看啊。这这一代的换代的 CRV， 我不知道这个本田设计师怎么设计的，一代比一代难看，对吧？所以我就说这车其实在路上跑，颜值还挺高的。因为为什么我会关注这个车呢？因为这这这个车，这这两天我们不是这个，其实不是这两天，前一周前我们不是去青海拍自驾游，去青海湖啊什么的。哎呀，这个路上宝骏车是挺多的。在北京呢，其实宝骏还是比较少的，所以这个北京的听友一说宝骏啊，大家觉得哎，我好像没怎么见过，或者说在路上没怎么看到四 S 店，那确实不多。但是呢，在其他区域啊，比如说那个咱们广广茂的九百六十万平方公里的土地上，这个宝骏的车还是卖得挺快的，对吧？所以五三零作为它的一个品牌，我觉得大家可以去去感受一下啊，是不是像我说的这个车，呃呃。好嗨啊，或者说挺值得去试试的。第二优点呢，就是什么呢？这车的这个配置还真的是挺高的，什么呃，它那个流媒体后视镜啊，这个 LED 的日间行车灯、LED 的远近光灯，在晚上开车，这车无论是照明的亮度，还是从外边看这辆车灯光的这种亮度，还是挺帅的啊。确实比我现在有的这些什么哈兰达呀、x C 6 0啊这些年头比较大的车了，要好看啊。兄弟，稍等啊，兄弟们，我就啊，抱歉，兄弟们、啊，这个双十一啊，来了一堆快递，呵呵周末了，终于开始来送了。所以总结来说，这个车第一呢便宜，第二呢空间真的挺大的，是、啊、第三呢，这个车其实开起来输入是非常非常高的，基本上能够媲美探险者最低配的那个质感了。就是你花十万块钱能够买到差不多十五六万的这么一个车的质感，我觉得是挺超值的，对吧？说说这个车的缺点吧。首先呢，我觉得这个车，呃，在品牌上是，毕竟相对来说，大家想到宝骏可能都是一个七八万或者五六万这么一个一个想法，所以呢，就是在品牌的力度上它并不强势，对吧？在国内的这个目前中国的销量也不如什么 H6 啊。G S 4啊，然后这个还有这个像吉利啊等等这些车啊，毕竟5 1 0的销量还是比较强的， 5 3 0毕竟价位比它贵了一两万或者两三万，呃，大家可能差这两三万就不买它了，对吧？所以这个车其实在品牌上比较弱势。第二呢，我觉得这个车在这个高速行驶的时候啊，就毕竟这个车是挺重的，一点五 T 带它。刚才说了，如果跑100公里、110公里左右的这个速度是没问题的，超过一百一，在1百二的时候，风噪、胎噪就比较明显了。所以呢，日常开这个车挺舒服，跑高速啊，稍微差点意思。第三呢，这个车底盘用，因为我们开的旗舰版，旗舰版底盘调教的还挺舒服的，但是还是偏硬的，尤其过些沟沟坎坎的时候，我就是还是特别颠。但是呢，大家想到啊，这个除了旗舰版，可都是前麦弗逊后扭力梁了，扭力梁就比较硬，所以呢，如果你买的是低配车型，跑一些坑洼路段，这个车舒适度并不高，啊，所以我觉得这车优势点，简单跟大家总结到这儿，好吧，宝骏这个车呢，我们还会有一两天做一个测试，啊，我会跑一些这个城市路啊，上下班跑啊，然后给大家测测油耗。昨天我们在高速测这个油耗呢，是在 8.5 到9左右，就是从天津去天津再回来，在高速，因为经常跑快嘛，所以这个车的油耗其实并不理想，对吧？九个升的高速的油耗其实有点高的，如果正常跑100公里左右，应该是在8左右。城市跑呢，其实这个油耗跟这个这个高速跑应该差不多，呃，所以呢，这个车油耗并不是因为跑高速嘛。并没没有测出来，说这个日常的这个油耗是多少，所以总的来说呢，我们还会再有几天做测试，然后我会把这个测试结果在后面这几天的音频里大家做一个公布，好吧？然后那个大大家也经常会看到南哥在抖音发了很多内容啊，各个各个各种类型各种内容的，大家多支持。我们在抖抖音呢也做了一个我要去美国买套房啊，这么一个呃算主题吧。因为最近呢，确实身边不少人想去投资买套房然后试试，因为相对来说买的便宜，相对来说比较便宜的房子嘛。啊，大家有兴趣可以关注南哥说车公众号，然后咱们这公众号后边给大家单独拉一些房产交流的群，当然了，我们还有原来汽车群，再跟大家一起继续交流。好吧，今天这期节目就到这儿，然后今天是周六，祝大家周末愉快，拜拜。